0: Estes são os territórios da transgressão.
1: qualificação que se faz eh, dos, dos vários usos do sol, e o uso do sol é, um, é um conceito geográfico, não é? Tem, tem ali uma, uma definição, uma terminação eh, muito clara e até, até muito normalizada na Europa, no âmbito da Europa. Portanto, a ideia de uso, a noção de uso do solo é, tem a ver com a ideia de eh, estarmos a referir a, a um uso predominante de uma determinada, eh, de um determinado espaço Uh, e, e, portanto, essas, estas caracterizações, uh, e ela é bastante complexa, é uma classificação decimal, aliás, em que um, se distingue sempre de uma maneira evidentemente, um, digamos, interpretativa da realidade, qual é o uso dominante de uma determinada um, parcela ínfima do espaço, não é? Há uma definição exatamente de uma área, há uma quadrícula qualquer que que eu refiro. E portanto estas categorizações eh, urbano, agrícola, eh, ou urbano, rural, ou urbano, industrial, ou urbano, natural, eh, enfim, são, são classificações que se eh, foram estabelecendo no tempo eh, e eh, que hoje estão, digamos, normalizadas de acordo com aquilo que é a, a realidade. Eu, quer dizer, eu lembro que… Por exemplo, na Tratadística Romana, esta qualificação do solo existe de uma maneira muito clara, não é? Eu recordo-me de, de, ter, de ter aprendido na escola que as grandes categorias da, da paisagem eram a urbis, a cidade, o áger, portanto o espaço, aliás, o espaço agrícola, o espaço que tendencialmente envolve a cidade, os saltos, eh, que era uma outra categoria de espaço que correspondia a espaços não agricultados eh, nem a eh, floresta, digamos, que é a silva, eh, seria um espaço de transição onde se exercia sobretudo a pastoríssima. Né? Portanto, esta, esta tetralogia eh, de, de, de características de, de espaço estava determinada a conceptualização do mundo, tal como se entendia na cultura clássica, sobretudo na cultura romana. Portanto, está definida em tratados, tratados não só da arquitetura, mas também da grimensura, portanto, de, que registra aquilo que é o território. Portanto, esta necessidade de caracterizar o uso do solo existe desde sempre, que é assim que nós conseguimos interpretar e conseguimos interpretar e registar, e o registro é, no fundo, o que está na origem da cartografia. Bom, estas grandes categorias, urbano-rural, urbano natural urbano-industrial, urbano que é uma categoria evidentemente muito posterior a esta, e que se prende sobretudo com o uso predominante da indústria pelo sol, e não estamos a falar de fábricas, estamos a falar, por exemplo, de salinas, as salinas, desde a antiguidade, são espaços eh, que não eram propriamente rurais, eram espaços de indústria, de extração, tal como as minas. Eh, e, portanto, apesar de eu nunca ter encontrado nenhuma referência a esse tipo de, de atividades, provavelmente há, mas eu nunca encontrei, nos tratados mais antigos. Eh, portanto, esta categorização do mundo eh, e dos espaços eh, por usos do solo é qualquer coisa de bastante eh, antigo, não é? É inerente ao modo como o homem uh, visualiza uh, o, o território, e o território é um conceito eminentemente geográfico e político, não é um conceito arquitetónico, e uh, eu gostava de distinguir isto muito, muito bem a partir. é um conceito que não implica a organização do espaço, implica sim uh, a administração dessa organização. Uh, território uma palavra que… <coughs> do, do, não me recordo exatamente do vocábulo uh, latino, mas é uma, é uma palavra que refere fundamentalmente um, o espaço uh, à escala, uh, digamos, uh, da região, um, do ponto de vista da sua administração. Portanto, território é um conceito eminentemente uh, político-administrativo. Eu diria que o conceito uh, arquitetónico para, uh, para a escala da região é a paisagem, ou são as paisagens. E paisagem significa uh, também, na sua etimologia latina, pagos, portanto, uh, uh, espaço delimitado, espaço dividido. Uh, significa o um espaço organizado. E é nesse sentido que me parece muitíssimo mais interessante a utilização do, da noção de paisagem do que de território para aquilo que nós arquitetos e arquitetos paisagistas fazemos, que é tratar de organizar o espaço.
0: No artigo 66 da Constituição da República Portuguesa sobre Ambiente e Qualidade de Vida, diz-se o seguinte. Ponto 1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Ponto 2. Para assegurar o direito ao ambiente no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado por meio de organismos próprios e com o envolvimento e participação dos cidadãos a linha A prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; a linha B ordenar e promover o ordenamento do território tendo em vista uma correta utilização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização da paisagem a linha C Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais, de interesse histórico ou artístico. A linha D. Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações. A linha E. Promover em colaboração com as autarquias locais a quantidade ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitetónico e da proteção das zonas históricas. A linha F. Promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas de âmbito setorial. A linha G promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente. A linha H assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com proteção do ambiente e qualidade de vida.
1: Sabemos que a cultura arquitetónica se foca muito na, na, na edificação, não só a construção do edifício, mas também a edificação da cidade, mas sabemos que a paisagem é um fenómeno muito mais complexo, do ponto de vista… De, é, é, é também muito palissémica a noção de paisagem, mas na, na, na medida em que nós arquitetos e arquitetos paisagistas o entendemos, Paisagem é, digamos, a arquitetura à escala do território, é a organização do território e a organização faz em função de, de, da exploração dos recursos de, e, portanto, isso implica assentamento, implica divisão do solo, seja o agrícola, seja o urbano, implica, digamos, a exploração racional e organizada dos recursos, sejam eles recursos que exploramos diretamente a partir do sol, do subsolo, da água, etc., sejam eles, hum, digamos, hum, recursos que nós estabelecemos sobre esse mesmo espaço. Agora, nós temos que… E, e, portanto, a coincidência desses diversos solos é uma realidade que nós constatamos, e constatamos há milhares de anos. E não só constatamos, como registamos. Eu, eu numa das uh, cadeiras que dou, teórica, uh, em que fala um pouco de, de, da formação da paisagem, da transformação da paisagem ao longo do tempo, não, não é do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista tipológico, uma das coisas que refiro é já na pré-história, portanto antes de haver registro escrito, há cartografia inscrita nas paredes das grutas, há cartografia inscrita nas rochas, portanto cartografia parietal, na arte parietal de, de incisão. Nós vemos, por exemplo, em Valtelina, na base dos Alpes, nós vemos a representação dos vales, das, das montanhas, das enfim a cartografia existe uh, desde há muito tempo e a paisagem que é a organização desse mesmo espaço aparece justamente desenhada uh, nesta cartografia pré-histórica portanto eu diria que desde a pré-história que uh, nós temos necessidade de representar o espaço tal como ele se organiza tal como ele se apresenta a partir das suas entidades das suas categorias uh, por exemplo numa dessas representações uh, murárias, aliás uh, a art, arte, rock art, portanto, incisões nas rochas, uma dessas uh, representações uh, desenha um oval, desenha a compartimentação dos campos, desenha montes, desenha uh, linhas água, desenha animais, desenha homens, animais silvestres, animais… Portanto, a noção de, do registro, uh, e, que implica necessariamente a noção de, 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 do reconhecimento dos diferentes, do solo, existe desde sempre, desde que o homem é capaz de de registar o mundo e isso é pré-histórico até, é anterior à escrita o desenho percebe a escrita é uma, é uma coisa que nunca pensamos nem nunca dizemos, mas o desenho e a arte a arte gráfica existe muito antes até da escrita Outro aspecto que, que, que pensei sobre isto e que tem a ver com o seguinte, nós tendemos a diferenciar o urbano do rural como se o urbano fosse a categoria fundamental e central, não é. É uma das categorias, porque o homem se hoje vive, não vou dizer predominantemente na cidade, porque não vive predominantemente na cidade, mas se hoje o homem vive bastante na cidade também vive bastante fora da cidade eh, e vive bastante em vários ambientes, em ambiente floresta, em ambiente… Eh, portanto, em ambiente rural que pode ser de floresta, de… de, de, de como é que se diz… Agrí agrícola, na paisagem agrícola, há, há sistemas de, de assentamento na paisagem agrícola, há sistemas de povoamento que eh, são criados não por razões de urbanização mas por razões de organização da própria exploração agrícola ou florestal, portanto é, está na gênese dessa atividade E portanto nós tendemos a, a, a centrar-nos demasiado nesta dicotomia urbano-rural, mas ela é uma falsa dicotomia, porque ela na verdade… É, existem muitas formas de habitar. Aliás, nós hoje habitamos de muitas formas ao mesmo tempo. Eu lembro que para, para, para a Vianal há uns anos atrás, escrevi um texto que se chamava exatamente Habitar de Múltiplas Formas. E aquilo que eu… Procurei lembrar ou estabelecer na altura, foi uh, que hoje nós habitamos, e uh, isso já, já tem uns oito anos, talvez, ou, ou mais, nós hoje habitamos, e na altura já habitávamos, uh, em vários lugares uh, praticamente, não vou dizer em simultâneo, porque não, não temos a zona de ubiquidade mas somos capazes de estar uh, uh, uma parte do nosso tempo num determinado habitar e uma parte do nosso tempo noutro habitar, e continuamos a trabalhar. Hoje então, então na condição em que estamos, na condição em que estou, estou confinado, mas estou a trabalhar. Portanto, nós hoje temos uma capacidade de, de habitar em vários sítios e de exercer as nossas atividades, não digo todas, mas muitas, somos capazes de exercer a distâncias consideráveis Portanto, nós hoje habitamos de, de várias maneiras diferentes e em vários lugares. E somos capazes de, de, de coexistir dessa forma. E isto tem, tem uma implicação enorme uh, na maneira como uh, o espaço se organiza, como as, as regiões se organizam, uh, como as paisagens uh, também se organizam, mas sobretudo como a nossa vida se organiza. Um, há um texto muito interessante do, do Gonçalo Ribeiro Teles, foi dos anos 90, agora não, não me recordo exatamente a data, em que ele fala uh, das paisagens um, do século XXI. A paisagem global ou a paisagem do século XXI. E ele diz, isto vem a propósito da, da revisão do PDM de Lisboa, e ele diz uma coisa muito interessante, que a paisagem global é uma noção necessária. porque Porque a cidade-região, que é um conceito que já se falava muito na altura, a cidade-região, uh, na verdade, um, não é apenas e não é só, e não se pode definir apenas como uma cidade ou como uma forma de cidade. Na verdade, é uma forma de paisagem muito mais complexa, que coexistem as formas urbanas de paisagem, as formas industriais de paisagem. Pensemos, por exemplo, em Lisboa, que, que é um, uma região em torno do estuário, portanto, tem o seu centro geométrico e geográfico no estuário do Tejo. Então, não digo isso tudo, mas pelo menos Lisboa. Hum, se pensarmos bem, dentro daquilo que é hoje considerado a área empolgada de Lisboa, ou seja, a região de Lisboa, nós temos uh, cidades, portanto temos formas urbanas de paisagem, uh, temos uh, indústria, portanto temos formas industriais de paisagem, temos formas pós-industriais de paisagem, que são espaços tensos uh, em que a indústria já não está, mas ainda uh, permanece como lastro, temos uh, zona, temos áreas uh, agrícolas temos toda, todo o início das lesigas do Tejo, faz parte da região metropolitana de Lisboa, temos todas as várzeas que convergem no estuário, desde a várzea de Lourdes até as da margem sul, temos floresta, temos todas as áreas florestais, eh, sobretudo na, na, na margem sul, mas algumas na margem norte, temos eh, espaços naturais, por exemplo, a reserva do estuário do Tejo eh, é uma das reservas mais importantes na Europa… É uma reserva da Convenção Ramsar, portanto, é uma reserva património da humanidade, digamos. Tal como toda a costa de Caparica, é uma, é uma área absolutamente natural que nós usamos, é o grande parque metropolitano da cidade, não é? É um, onde 300 ou 400 mil uh, habitantes se deslocam uh, em período de verão, por exemplo. Temos, temos movimentos pendulares desta, desta ordem, e, portanto, aquilo é um grande parque linear, não é? Um grande parque, mas é um espaço natural que todos os anos é profundamente transformado uh, a praia uh, é profundamente transformada pelo mar, pelo inverno, não é? Pelas tempestades, etc. Portanto, temos espaços muito naturais, temos espaços industriais, urbanos, pós-industriais, pós uh, agrícolas, uh, e, e o que eu nos diz, o Rebeiteiro, nesse texto, é que a noção de paisagem global, é uma noção que eu acho que é muitíssimo interessante, operativa e importante, uh, Eu diz que é a procura da unidade, se, eu, se me recordo bem, vou citar de memória, é a procura da unidade uh, espacial e estética da Telemón se para o espaço da sua da sua percepção e do seu valor este, estético e intrínseco um, da cidade região. Portanto, é a procura da unidade. E diz-nos mais, diz-nos que uh, aquilo que pode uh, contribuir para unificar uh, a cidade região não é apenas, uh, por exemplo, todos os, os grandes sistemas como são os sistemas de circulação e de mobilidade, não é, rodoviário, ferroviário, fluvial, marítima, etc., não, não são apenas as, as grandes infraestruturas que estruturam efetivamente uh, os vários usos do solo uh, que aqui existem, mas é também aquilo que ele na altura chamou a atenção que é a estrutura ecológica e por isso ele, ele, ele criou essas, essas, essa, essa, esse instrumento operativo de planeamento que foi a ideia da estrutura ecológica municipal ou neste caso regional e a estrutura ecológica é, é algo que está previsto, que está escrito na lei o que é, que é a estrutura ecológica? é aquilo que hoje, hoje em dia falamos muito de green or blue infrastructure Falamos de corredores ecológicos, essas coisas todas. Na verdade, eles estão, digamos, definidos na teoria e na técnica, a partir, sobretudo através da ecologia da paisagem. Forman, é um, é um, o professor Forman é um dos, dos que lança esse, 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 essa conceptualização, essa abordagem teórica e, portanto, a ideia de corredores ecológicos, a ideia de estrutura ecológica foi, de alguma maneira, adaptada Rebeitelos é, 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 é contemporâneo de, de, de Forman e de outros, uh, e, na verdade, esta ideia de estrutura ecológica é, é mais um instrumento que nos permite uh, procurar a tal unidade espacial e estética, na, na opinião dele, uh, da cidade-região. E é isso que ele chama a paisagem global, é uma paisagem multifacetada. O texto é muito bonito uh, e fala exatamente disso. É uma paisagem multifacetada, tem todas estas faces e é difícil se calhar de contrapor aquilo que era tão claro no passado que era a cidade e o campo City and Countryside aquilo que por exemplo no, no Lorenzetti aparece representado naquele fresco da que é de Siena, de, 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 da comuna em que aparece o bom governo e o mau governo e o, bom governo e o mau governo que são é a relação entre a cidade dentro das muralhas, dentro dos seus limites e os campos quando esta comunicação se faz, há uma harmonia ao bom governo. Quando esta comunicação, as portas estão fechadas, os campos estão, estão abandonados, as cidades têm problemas, decaem, etc. Portanto, a harmonia que, que, que era, enfim, referida nessa, nessa, nessa belíssima pintura que no fundo é um é um pensamento muito, muito importante, um, essa harmonia que se punha nesta dicotomia deve-se pôr, é isso que no fundo ele nos diz, o Ribeiro Teles, deve-se pôr hoje àquilo, à escala daquilo que é a cidade-região e que é aquilo que ele chama a paisagem global, que é esta paisagem multifacetada. Portanto, neste sentido, os usos do solo são categorizações um, sempre um bocado forçadas, e portanto a própria definição diz o uso do solo é o uso dominante de uma determinada parte do espaço um, e os dominantes dominante, e portanto essa caracterização ajuda-nos a compreender aquilo que é o espaço e, e a projetá-lo. projetar significa pensar nele e pensar nele uh, com um objetivo, uma visão uh, futura de transformação efetiva. toda a paisagem deve ser igual a das cidades, uh, igualmente independente e importante. E eu percebo bem isto porque trabalho em Itália, em, desculpa, trabalho na Suíça, ensino na Suíça, faço alguma investigação também na Suíça, Portanto conheço razoavelmente a paisagem que ele que fez, conheço os estudos que ele fez e que outros fizeram, e há aqui um ponto de partida que eu acho… Um, equívoco à parte, que eu acho equívoco, que é a ideia de que uma coisa é a cidade, outra coisa é a paisagem. Ora, a cidade é uma forma de paisagem. A paisagem é a arquitetura do território, é isto que eu tento, é a arquitetura à escala do território, é isso que eu tento sistematicamente dizer aos meus alunos de arquitetura, porque eu não ensino arquitetos paisagem, ensino arquitetos, é aquilo que eu tento sempre dizer, a cidade é uma forma urbana de paisagem. Há quem diga que é uma das formas mais complexas de paisagem, porque, de facto, a cidade é, é um organismo muito complexo. Talvez a paisagem global seja ainda mais complexa, porque hoje nós não conseguimos observar a cidade per si sem a inserirmos num determinado contexto. E eu diria que o contexto da região é o que tem a escala da paisagem. E é a unidade aqui é o estuário e os espaços que constituem com, ela, com ele uma unidade, digamos. E é desta unidade que Rabel fala, uh, e que não é só um problema de estética, é um problema fundamentalmente de enquadramento. Enquadramento significa nós conseguimos uh, observar uma determinada realidade dentro de um determinado formato e limite. Enquadrar significa exatamente isto. Ora, já que azor, quando diz que, que os estatutos devem ser iguais, eles são iguais. O que existe é, é uma, uma tradição pós-guerra de planeamento, o planeamento foi fundamentalmente… teve um grande impulso entre as guerras e no pós-guerra, segunda guerra mundial fundamentalmente, e de facto o urbanismo, com, enfim, com necessidade de, de, de responder à necessidade de relojar enormes comunidades, o urbanismo como o um estudo da cidade, não é? Como o um estudo, o um planeamento e um o projeto da cidade eh, eh, ganhou aí eh, uma grande preponderância. Mas eh, ao mesmo tempo, eh, estamos a falar dos anos 50, não é? Quando se dá o, essa exposição, eu, eu lembro que há um texto muito interessante de um, de um arquiteto paisagista norte-americano, mas o texto eh, é uma espécie de manifesto e chama-se Landscapes for Living. E o que ele diz ali, nesse texto, ele e dois colegas que com ele escrevem esse manifesto, é que, bom, nós não podemos olhar para a cidade apenas de um ponto de vista de bozartiano, ou seja, uma composição em que as praças, as ruas, os jardins, são as grandes categorias de espaço público e depois temos a cidade feita dos seus monumentos, enfim. Aquilo, aquilo que nós europeus normalmente atribuímos como a forma da cidade, pelo menos até, 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 até certa altura, um, e uh, eu digo, não, não, a, a cidade tem que ser entendida de outra forma, nós temos que entender uh, não só isso, mas temos que entender também uh, o sentido e o valor ecológico que o solo tem, e o solo uh, não é uma entidade abstrata, não é uma, uma espécie de, de carta branca que nós subdividimos, loteamos, parcelizamos e depois construímos. Não, esse solo não é neutro, esse solo tem valores ecológicos diferentes. Portanto, no fundo o que introduz é, é o valor da ecologia, não como ideologia mas como ciência. O que ele nos diz é que, bom, o solo tem vocações diferentes e nós temos que saber interpretar essas vocações e temos que ter uma, uma visão muito mais sustentada, eu não uso a palavra sustentável, isso ainda não era um chavão como é hoje, mas basicamente o que ele se refere é à sustentabilidade, à racionalidade que desde os tratados de Vitrúvio e de Columela, que era um tratado de agricultura e o de Vitrúvio um tratado de arquitetura, portanto ambos os tratados que são praticamente do mesmo século, ambos os tratados dizem que o solo deve ser escolhido em função do seu uso. Uh, vitor refere-nos a firmeza, refere-nos não é? Uh, Columela diz-nos que, uh, que há solos que têm vocação para construir uh, a vila, ou seja, a, a edificação, há solos que têm uh, vocação uh, para, para, para construir a agricultura. Construir a agricultura é uma ideia muito bela, e é uma ideia que eu uso sempre, porque de facto a agricultura é uma, é uma forma de arquitetura uh, do chão, devido se o chão, Uh, modela-se o chão, portanto constrói-se a topografia um, organiza-se a cultura segundo geometrias organiza-se a, a distribuição e a acessibilidade organiza-se a distribuição da infraestrutura com os canais de reggae portanto a, a agricultura é uma construção do espaço tal como a cidade é uma construção do espaço
0: Ainda na lei de base do ambiente no artigo 20 é explicado que ponto 1 o património natural e construído do país, bem como histórico e cultural, serão um objeto de medidas especiais de defesa, salvaguarda e valorização, através de outros, de uma adequada gestão de recursos existentes e planificação das ações, a empreender numa perspectiva de animação e utilização criativa. Ponto 2. Legislação especial definirá as políticas de recuperação dos centros históricos de áreas urbanas e rurais, de paisagens primitivas e naturais notáveis e de edifícios e conjuntos monumentais e de inventariação e classificação do património histórico, cultural, natural e construída em cooperação com as autarquias e com as associações locais de defesa do património e associações locais de defesa do ambiente. Estabelecerá a orgânica e modo de funcionamento dos organismos existentes ou a criar responsáveis pela sua execução.
1: eu quero lembrar é que o espaço público não termina nos limites da cidade. Também todas as redes de estradas e caminhos que organizam toda a região, são também todas as zonas do domínio público, como por exemplo as, a praia, como por exemplo os parques naturais, a maior parte de, dessas áreas são, são grandes espaços públicos. E na verdade existe uma estrutura de espaço público que eh, não termina no, no limite da categoria do sol cidade. Ela é única. As linhas de água que atravessam as propriedades são, de facto, espaços privados, mas, na verdade, constituem um domínio público sobre o espaço privado. E aí também é importante atuar. Grande parte dos problemas que nós vamos ter que lidar na próxima década vão ter a ver com a água, com a gestão da água. E grande parte desses problemas tem a ver com a necessidade de planear, de projetar quero dizer. Uh, efetivamente uh, uh, todos esses sistemas uh, naturais e, digamos e mas que se relacionam com estes grandes sistemas naturais como seja por exemplo aquele da circulação da água nós só podemos resolver os problemas graves de água ainda hoje estava a ler que o Estado que planeia ampliar uh, as áreas de regadio mas ao mesmo tempo uh, existe uh, desde há dois anos um, estamos em, em, em estado de seca hidrológica o que significa que não temos reservas de água hum, confortáveis, digamos. Ora, estas reservas de água são um espaço público, fazem parte de… não são praças, mas são um espaço público. E repare que é aí que… Hum, que é aí que agora se planeia instalar inclusivamente as superfícies de painéis solares flutuantes, que é para gerar hum, indústria de energia, não é? Para gerar energia. Então eu diria que a esfera pública é qualquer coisa que ultrapassa em muito hoje a cidade e era assim que arquitetos e devíamos ver. Há uma coisa que eu sinto muita falta em Lisboa e portanto em Lisboa e em Portugal e pensando nesta questão do interesse público que é a existência de grandes projetos, de projetos de escala regional relativas exatamente a estas grandes espaços públicos. Nós tendemos a chamar-lhes infraestruturas, mas eu diria que, por exemplo, os franceses há muitos anos, há décadas, que eh, fazem projetos dos seus sistemas de canais, dos seus sistemas de, 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 de rios, dos seus sistemas fluviais, e eh, reconhecendo aí o domínio público, eh, também o projetam. E projetam-no eh, com o um sentido… projetar e projetar no futuro, não é? Projetam-no com o um sentido de o adaptarem ao futuro. E o futuro é um futuro de transições climáticas, mas também de outras transições económicas também, Há muitas, uma das próximas transições económicas vai ter a ver não só com a reindustrialização da Europa, eu estou a falar de espaço europeu, mas também com a um, reagriculturalização da Europa, ou seja, a Europa tem que voltar a ser produtiva não só nos seus setores primários, mas também nos seus setores secundários e, e, e de já o é, não é? Portanto, há, há que projetar um, e há que pensar… Muito, muito claramente, eu acho que os arquitetos e os arquitetos paisagistas têm um papel, deviam ter um papel decisivo no projetar uh, este interesse público, que volto a repetir, uh, se deveria, uh, digamos, desenvolver a partir de uh, grandes projetos de escala regional, evidentemente de iniciativa pública, mas que, que envolvem necessariamente pela iniciativa privada que é afetada positivamente e negativamente por essas questões
0: 27 anos depois a alteração dada pela lei número 19 de 14 de abril de 2014 que define as bases política do ambiente no seu artigo 10 esclarece que são componentes ambientais naturais a linha A a gestão do ar a linha B a proteção e a gestão de recursos hídricos. A linha C. A política para o meio marinho. A linha D. A conservação da natureza e da biodiversidade. A linha E. A gestão do solo e do subsolo. E a linha F. A salvaguarda da paisagem. No mesmo diploma, no artigo 11, designam-se operativamente os considerados componentes associados a comportamentos humanos como a linha A, a política de combate às alterações climáticas, a linha B. A gestão de resíduos, a linha C, a redução da exposição da população ao ruído e a linha D. Avaliação e gestão do risco associado aos elementos e produtos químicos, biológicos e radioativos.
1: Qual é o nosso grande problema? É que a nossa escala de observação da realidade é a escala municipal. E a escala municipal não está de todo adequada aos problemas que hoje em dia têm escalas regionais. Nós devíamos estar a pensar à escala regional. E a escala regional implica estruturas de gestão e de pensamento à escala regional. Bom, temos as comissões de coordenação desenvolvimento regional, que têm uh, capacidade técnica relativa, têm uma capacidade, são elas que, que digamos, uh, interagem com os municípios quando é preciso alterar, de, por exemplo, a reserva agrícola ou a reserva ecológica, são uh, as CCDF e uh, os serviços centrais do Estado, a, a Agência Política do Ambiente, por exemplo, ou outras… Um, mas, na verdade, o problema maior que vejo é que, em Portugal, continuamos a restricionar e a refletir a partir de lógicas municipais, que são, são escalas muito pequenas para a compreensão da, da, da realidade. Devíamos estar a pensar à escala de, das regiões. Isto à escala das regiões é que estes problemas são postos, em Itália, em França, na Holanda, na Alemanha, são à escala regional ou à escala nacional, Quer dizer, dou-te um exemplo, há pouco tempo fazíamos um concurso na Bélgica, há uma figura que é o Baumaster, que é o arquiteto, o arquiteto paisagista, que à escala da região, digamos, tem que tomar, tem que tomar as, é, as decisões, que as decisões são tomadas politicamente, mas tem que tecnicamente analisar criticamente os, os projetos. E, portanto, há um, eu tenho colegas que são os uh, chamados uh, conselheiros uh, paisagistas de de Itá, ou seja, são, são arquitetos paisagistas que servem uma determinada região uh, funcionando como conselheiros. E esses conselheiros, uh, não só criticamente, uh, portanto, em, em conselho. Uh, discutem uh, e, e, uh, os problemas que se põem efetivamente a escala… Quer dizer, um problema de ilusão costeira não é um problema do município de Cascais ou de, ou de Lisboa, é um problema da, da orla costeira, que tem inclusivamente planos da orla costeira por troços, como provavelmente sabrás. Portanto, é essa escala regional que em Portugal não, não, não funciona segundo uma lógica de, de discussão, de prospeção, de, de, de visualização dos problemas que de facto existem. O que acontece às vezes é, de baixo para cima, os municípios organizarem-se entre eles e formarem associações de municípios. Ora, isso é muito, é muito bom que aconteça, mas quando não acontece à escala da região, então há problemas que escapam. E eu penso que, na maior parte dos casos, os problemas que estão a escapar. Uh, tem a ver com, estas, com esta escala uh, a que os problemas uh, se Pois há outro problema também que é a setu, setorialização uh, da visão do, do, dos problemas na, na, nas paisagens. O Ministério da Agricultura uh, tem uma determinada visão e um determinado domínio de preocupação, o Ministério do Ambiente e das Florestas, que agora estão associados, uh, tem preocupações sobre as florestas e sobre os espaços, uh, a rede de espaços naturais, Sobre as cidades agora não se percebe exatamente quem é que tem preocupações, porque não sei exatamente que ministério trata do assunto, não, não vejo sequer uma política, eu acho que não existem políticas públicas sobre, sobre as cidades e sobre, e sobre o território em geral. Na verdade eu acho que não existem, o que existe são resquícios, são restos de políticas de outros, de outros tempos que não estão já devidamente consistentes entre si, porque foram bastante desequilibradas.